0: Hej! Det är dags för ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Jenny och hon berättar om två historier som nästan bildar en cirkel på något udda sätt. Det är dels anledningen till varför hon börjar jobba som polis- och kanske också anledningen till att hon eventuellt kommer att sluta som polis. Alla där ute, ta det försiktigt och ha en väldigt trevlig lyssning.
1: 13.570 kom. 13.20, ordengraten kom. Ja, det att vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
0: Så hjärtligt välkommen till Snutsnack, Jenny.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja, oh, Vad bra. vad bra. Vi befinner oss eh, än en gång uppe i Umeå där jag faktiskt har fått förmånen att prata med lite poliser. Hur kom det sig att du blev polis?
2: Oh, det är väl egentligen en grej som jag har funderat på väldigt länge. Men det var faktiskt en eh, avgörande sak som, som gjorde att äh, nu ska jag bli polis. Mm-hmm. Eh, jag har en halvsyster eh, som idag inte bor i, i Umeå längre. Eh, men då gjorde hon det och eh, hon är inte speciellt gammal. Det här måste ha varit... Ja, nu har jag varit i polis i 13 år sedan. Det är kanske 15-20 år sedan. Eh, hon hade träffat en, en ny kille. Och det var väl inte så att vi fick träffa honom utan det var liksom väldigt hemlighetsfullt och helt plötsligt så hade hon flyttat från stan och hon var gravid och vi visste ingenting eh, men efter en tid så förda hon ner till västerås och efter en tid så, så ringer hon till mig och säger att de har lite problem
1: mm.
2: och då säger jag det att ja men, men du eh, och då hade de precis fått barn så hon hade ju en liten bebis. och då sa jag det. jag vet att det här var en, en en fredag och jag skulle åka upp till min pappa i Lövånger. Och jag sa det men du jag ska kolla lite tågtider och lite flygtider till dig och, och så hör jag av mig till dig imorgon. så jag åkte upp till Lövånger till farsan och kollade upp lite tågtider och flygtider lite priser och priser och sen ska jag ringa tillbaka till henne på lördag morgon. Och jag ringer och jag ringer och jag får inget svar. Och jag tänker så här, men vad märkligt. De har en liten bebis och det är liksom lördag förmiddag, ganska tidigt. De borde vara hemma. Och jag fortsätter att ringa under dagen och till slut blir jag väldigt orolig. Så jag ringer faktiskt till polisen i Västerås mm. och förklarar mitt ärende. Och då säger de att, jo, hon är här. Hon har blivit misshandlad. Okay. Så jag sätter mig i bilen och åker hem till Umeå och packar en väska och åker till Västerås. Så när jag kom ner och får träffa henne så är det alltså en totalt sönderslagen lilla syster Oj. som jag möter. Och jag får höra en story från henne och hennes kille då att de har haft inbrott, eh, att hon har blivit hotad och att hon har blivit misshandlad. Och jag köper ju det där naturligtvis. Och vi åkte in till polisen på förhör och. Och jag var där nere ganska länge och stöttade henne. Men jag hade, läste ju då på komvuxen att jag var ju tvungen att åka hem till mina studier. Och då vet jag att det var någon helg. Inte långt från det att jag kom hem så ringer min telefon på morgonen. Och det går fram ett, ett, en signal. Så jag hinner inte svara. Och det ringer från skyddat nummer. Och jag tänkte ja... Jag undrar vad det var. Men efter en stund så ringer det igen. Eh, och då är det min lilla syster som ringer och gråter. Och säger det att du måste komma hit.
0: –Till Västerås igen. Ja. –Till
2: Västerås. Eh, så jag packar väskan och åker ner igen. Eh, och där sitter hon då i en slöja. Eh, helt sönder slagen. Och jag får då höra att det är hennes kille som har gjort det här okay. Så han har ju då blivit tagen av polisen Och jag vet att min lilla syster sa, sa till mig att För den natten hade han misshandlat henne hela natten Och vid ett tillfälle så hade hon tänkt så här Att överlever jag det här så måste jag ringa till polisen Vilket hon hade gjort då på morgonen okay. Så hon hade ju kommit och hämtat honom Eh, och det var inte det här vanliga misshandel med, med knytnäver. Naturligtvis var det, det också, men han hade ju ö- utövat tortyr på henne. Han hade eh, lagt kuddar under hennes rumpa för att liksom bulla upp henne och suttit med, med en cigarett och bränt henne i, i underlivet. Mm. Så att, eh, det, var, det var ren tortyr som han hade utsatt henne för och till saken hörde han var inte svensk de hade fått ett barn ihop socialtjänsten var inkopplad och på något sätt så så hade det spridit sig till hans föräldrar som då skulle komma till Sverige och hämta barnet så att vi blev placerat på ett ett skyddat boende och vi fick inte gå ut utan vi var tvungna att hålla oss där inne och det var väktare som gick runt huset på nätterna och det var helt fruktansvärt men mitt i den här röran så var vi ju väldigt mycket in till polisstationen i Västerås på, på alla dessa förhör. Och jag blev så otroligt imponerad över deras jobb okay. och deras sätt att hålla förhör. Så att det var den här historien som fick mig att slutligen bestämma mig att jag ska bli polis. Okay. Jag ska göra ett lika bra jobb som de har gjort med min syster.
0: Okay. hur slutade det här med din syster då?
2: Det slutade tragiskt. Han eh, hängde sig. Oj. Han blev ju häktad och han hängde sig i häktet.
0: Oj. Ja. Och Precis. din syster idag då, var ju
2: Min syster idag, hon har ju skyddad identitet. Eh, har träffat en ny man, en jättefin man och bor inte här i. Umeå längre. Nej. Men hon lever ett gott liv idag.
0: Varför har hon skyddad din identitet idag då?
2: Eh, Jag tror att i och med att allt det här som hände och att, att föräldrarna var ute efter att plocka igen barnet som de fick, så fick hon skyddad identitet och har det fortfarande idag.
0: Okay. Mm. Precis. Så det, var en, det var alltså en ganska tragisk händelse som fick dig att välja yrket polis då? Ja.
2: Fast det var, som jag sa, jag, det är någonting som jag har funderat på, på väldigt länge. Jag tycker att det har varit ett spännande, spännande jobb där man kan faktiskt göra skillnad. Och sen har var det lite så här att, att folk alltid sa, ja, men Liljen är du som är så liten, hur ska du kunna? Och, eh, så att, jag tog faktiskt MC-kort när jag var ganska ung. Och det var väl också en grej som jag hade velat göra väldigt länge. Men, men folk säger att ja, men du som är så liten, hur ska du klara det? Det kommer inte att funka. Nej. Och du vet, slå även i bordet. Jag bara, men jag ska visst fixa det här. Så mycket riktigt. Jag tog MC-kort. har haft MC i många år och varit på MC-semester själv. och Det är inga problem. Det är samma sak när jag börjar berätta för folk att ja, men jag ska bli polis. Mm. Jag bara, nej men du som är så liten, det, här, det kommer inte att gå.
0: Hur viktig är storleken då på en polis?
2: Absolut ingen betydelse alls
0: Är det så? Nej,
2: jag tycker inte det Alltså man man klarar sig så långt genom samtal Samtalet är så viktigt
0: Och på något sätt så var det alltså då samtalet som fick dig också att att välja då Du sa att de var väldigt duktiga på att hålla förhör i Västerås På vilket sätt var de duktiga att hålla förhör? Varför var det så att du uppmärksammade deras sätt att hålla förhör?
2: Eh, nej men jag tror nog att, att Det var lite gärna för att min, min syster Var ju oerhört rädd Och jag menar i en sån situation När man sitter där som målsägande eh, Så är det inte alltid att man vill berätta Allt som har hänt Utan nej. det ligger mycket i förhörsledaren Att få Den personen som man håller förhör med Att känna sig trygg Och att, känna en, att, att du kan faktiskt lita på mig Och jag ska göra det jag kan För att hjälpa dig mm. Eh, och det var, de var fantastiskt duktiga faktiskt och jag kände mig, eh, när jag blev kallad för vittnesförhör jag kände mig otroligt trygg eh, med att sitta och prata med dem om det som hade hänt
0: För det är ju ändå en väldigt speciell situation bara att bli kallad till förhör det behöver ju inte ens vara så att du själv är misstänkt för brott det kan ju vara så att du blir kallad till förhör för att du har varit ett vittne eller du är anhörig mm. och, eller på något annat sätt och då är det väl... Av största vikt att man känner sig trygg.
2: Absolut. Mm. absolut. Och jag tror att eh, det var nog det som fick mig att, att välja karri- min bana ganska snabbt från det att jag blev polis. För jag eh, började i skolan här i Umeå 2003 och mm. blev färdig 2005. Eh, så att jag var bara i, ute och jobba i yttre tjänst i ett halvår innan jag blev gravid. Okay. Och blev mammaledig. Eh, under min mammaledighet så, för att på slutet så fick jag ju inre tjänst och satt då på kriminalavdelningen med mängd brott och höll förhör vilket jag tyckte var jätteintressant och det var faktiskt någonting som jag redan under aspiranttiden tyckte var väldigt intressant men jag tror att jag, jag var nog rätt präglad av den här händelsen i Västerås och utav de poliserna så att jag bestämde mig under min mammaledighet så fick jag faktiskt ett brev från krimchefen som ville att jag skulle komma och börja jobba hos dem när jag kom tillbaka från min mamma ledighet. Och jag tackar ja. Så att jag var bara yttre tjänst i ungefär ett halvår.
0: Vilket väl är rätt ovanligt att var ja, inte så kort tid?
2: Ja, verkligen. Eh, och det är klart att jag hann med både det ena och det andra när jag var ute också. Många tragiska händelser som har satt satt sig. Jag har ett speciellt minne som, som jag bär med mig och det kommer jag alltid att bära med mig från den korta tiden som jag var ute och jobbade. Eh, men,
0: Vad var det för någonting då? Eh,
2: det var faktiskt ett självmord mm. som jag åkte på. Mm. Som var eh, väldigt eh, speciellt. Och,
0: på vilket sätt var det speciellt?
2: Eh, ja, men det kom, in, det kom in som ett larm att eh, det var en pappa som ringde och var orolig för sonen. Eh, och vi fick en, en adress som vi skulle åka och, och titta på. Och då visade det sig att han hade hängt sig. Mm. Eh, och han hade hängt sig på det sätt att han hade benen var lutade mot, mot föremål mm. som gjorde att hade han velat hade han kunnat stoppa det, Just
3: det.
2: Och, men till saken hör att pappan var med och såg allt det här när vi bröt oss in och såg okay. sin son okay. eh, och en tid efteråt det här så träffade jag pappan på en affär och han kände igen mig och kom fram och kramade om mig och var så otroligt, otroligt tacksam eh, över hur vi hade skött det Okay. Så det är, någon, det är en grej som jag kommer att bära med mig eh, länge och, och som polis är det ju så att ena stunden så ska man åka på någonting jättetragiskt Från att växla om När man är färdig med det då ska man åka iväg på, på någonting annat eh, Och just kunna ställa om
1: eh.
0: Men hur gör man det? Jag tänker om vi går tillbaka lite till det, när man kommer in i en miljö då Där en person har hängt sig och man har med sig föräldern. Vad, vad, vad gjorde ni vid det tillfället då? Alltså,
2: Vårt fokus var ju naturligtvis att få ner honom så fort som möjligt och påbörja hjärt- och lungräddning. Så att, eh, att, att, han, att han stod där fanns som inte i min värld just då, utan mitt fokus var på att rädda liv. Just det. Eh, och vi höll på väldigt länge, och det kändes som en evighet innan ambulansen kom. Och jag tror att många kan uppleva det när man. När man just ska rädda liv. Att man upplever att det tar väldigt lång tid innan ambulansen kom. Mm. Eh, men tyvärr så gick inte hans, hans liv att rädda. Utan det var först efteråt när, när vi var färdiga när läkaren hade kommit dit. Och då är det som att oh shit pappan står här. Mm. och vi måste ta hand om honom mm. också. Eh, och det är klart att han, han, han stod där och såg vad vi försökte göra. Men vi, vi kunde tyvärr inte rädda honom. Mm. Men vi var ju tvungna att ta hand om honom naturligtvis efteråt. Mm. Så jag tror att det var det han var så tacksam över sen när jag träffade honom på affären.
0: Hur är det då att möta människor som kommer fram och, och tackar en för någonting som man har gjort i hans jobb? och så här? Trots att det här faktiskt utfallet blev ju inte lyckligt utan det var ju så att hans son faktiskt dog. Mm. Men mm. det här mötet efteråt, då, hur, hur, hur kändes det?
2: Men för, först så kände jag att men, oj han känner igen mig. Men han kom ju fram och kramade om mig och grät. Och du vet att alltså det var så känslo, känsloladdat. Så att jag började ju också gråta. Mm. Naturligtvis att alltså jag förstod ju att vi, inte, vi hade inte kunnat göra någonting annorlunda. Nej. Vi hade inte kunnat rädda hans liv. Men, men det var Det var ändå speciellt att liksom få dela den där stunden med honom. Mm. Att han var så otroligt tacksam. Mm. Och att. Um, Ja, även, fast, även fast vi inte kunde rädda honom så var han ändå så, så otroligt tacksam över det bemötande han hade fått. Mm.
0: När vi pratades vid, vi pratades på telefon igår. Jag hade fått lite tips om att, man, att jag kanske skulle kunna prata med dig och då mm. så sa du någonting som många säger som jag pratat med sig men jag har ingenting att, jag har inget att delge och jag har inget att berätta och så där. Och när, Poliser säger det som har jobbat i 10-13 år så vet jag att de, de lever i förnekelse. Eh, och jag tror att det kan vara så att för folk som inte jobbar som poliser, så blir ju polisyrket en, en vardag och det man upplever, både med kanske sådana tragiska saker, som du säger, en person som har hängt sig eller en allvarlig trafikolycka blir också en vardag. Mm. Och då glömmer man ibland bort att det här är inte. Någonting vanligt för andra människor egentligen, ja. att, att göra det här jobbet. Men då berättade du en händelse för mig som egentligen inte är polisiär men det är den. Okay. Men det är en upplevelse som du, det är en, på en, på, du sitter på en utsättning och så händer det ja. någonting där som jag tyckte var lite Precis. spännande.
2: Jo men det är ju så att jag menar vi är, vi är poliser eh, men vi är också människor och har släkt och vänner.
1: Mm. Eh,
2: och det var faktiskt, som du säger, vi satt på en utsättning eh, som vi då hade i en väldigt stor lokal där husets poliser samlades. Där det var en kvinna som hade genomgång om, om saker som hade hänt och saker som skulle komma att hända. Och då säger hon så här, ja, och så har vi ju den här pedofilen. Och så säger hon hans namn och vart han kommer ifrån eh, och det här var just innan jul, vet jag. Jag då säger hon, att, ja vi har nepp på det filen och han, han kommer ju att släppas nu. Och mitt hjärta stannar. Där sitter jag i ett rum full av, fullt av poliser. Vi pratar om kriminella. Och hon nämner en nära släkting till mig. Mm. Som är pedofil.
0: Som är pedofil. Och kände du till det här sen innan då? Att den här ja. släktingen var dömd för det här brottet. Ja, det visste jag. Vad händer i dig när du sitter bland alla de här poliserna och det här namnet kommer upp, det är en nära släkting till dig. Vad tänker du då?
2: Tiden stannar ju. Naturligtvis, jag menar, han han är kriminell. Han blev dömd. Satt av ganska många år på det här. Och jag tar tar stort avstånd från det han har gjort. Naturligtvis, och det Ingen släkting som jag har haft kontakt med på väldigt, väldigt många år. Jag träffade honom kanske när jag var liten. Eh, när vi hade något kalas med mamma och så. Mm. Eh, men det är klart, när, hon, när jag får höra hans... Jag visste, ju, jag visste ju att han var pedofil. Jag visste vad han hade gjort. Men när jag får höra hans namn. Så för alla andra poliser så är det här eh, ytterligare en buse. En kriminell. Mm. För mig så handlar det om att de pratar om en nära släkting till mig. Mm. Så det var en, en bizarr upplevelse faktiskt. Mm. Och, och, och det var lite så här att... Men du vet, jag tänkte så här att... Oj, undra. Är någon som vet? Just det. Är det någon som vet att det är min släkting?
0: Vad tror du skulle... Om det är så att någon skulle veta då? Vad, vad tror du det skulle innebära liksom om om folk vet, men det där är ju Jennys släkting mm. som är den här äckliga pedofilen. Ja,
2: precis. Eh, och det var väl så, det är lite så jag också kände att, att det är en äcklig människa, en äcklig pedofil. Eh, men sen är jag så här att jag har inte svårt eh, för att prata om saker och ting med, med människor, så att jag jag var naturligtvis tvungen att smälta det här ett mm. tag. Eh, och, och liksom spela om den här händelsen på den här utsättningen men till slut så gick jag till en, till en f ledare faktiskt och, och frågade om, han, om vi kunde prata
0: och för er som lyssnade F-ledaren för undersökningsledare ja. som chefar över utredningar och också kan ta lite beslut i utredningar och sånt.
2: precis och jag visste att han hade varit inblandad i det här ärendet så ja, att jag knackade okej. på och frågade om han hade tid att prata så jag stängde med dörren och satte mig ner och förklarade som det var Mm. att den här personen det är min släkting mm. och jag ville väl på något sätt att, jag vill inte gå bära den här hemligheten själv utan mm. jag, ville, jag ville att någon fler skulle veta om det och idag har jag inga svårigheter att prata om det utan det är någonting eh, så här är det jag har mm. en släkting som är en dömd pedofil eh, det är ingenting som jag har svårt att prata om eh, och jag tar han inte i försvar utan eh, hans handlingar är, är oförlåtna.
0: Oför, Just det. Men för jag tänker det, du, du sa ju det ja, mig självklart poliser och människor och, och sådär och vi har ju vi har ju alla vänner och bekanta och kanske också släktingar som har begått liksom, kriminella handlingar och hur, hur svårt är det att liksom att hantera det här? Vi har ju haft ett avsnitt med Thomas som också faktiskt jobbar som polis i Umeå som berättade om en god vän till honom som blev kriminell. Och... Även en
2: kollega till mig.
0: Ja, precis. Mm.
2: Mm.
0: Och För det här är ju ingenting, vad jag kommer ihåg på poliskolen. det är ju ingenting man pratar om, att eh, hur man ska hantera sådana här grejer. att Till exempel om en vän eller en släkting är kriminell. Mm. Hur gör man?
2: Ja, hur gör man? Sen är det ju, det finns det ju olika former av kriminalitet naturligtvis. Att, mm. att man går och beställer någonting från en butik eller att, att göra någonting som inte påverkar... Eh, en, Sårare en annan människa Just det. alltså det finns ju olika typer av kriminalitet mm. men det min släkting gjorde det är liksom det är svårt att liksom ta in mm. att han har liksom våldfört sig på sin egen dotter
1: mm.
2: alltså det är så sjukt mm. jag menar han kunde ha gjort någonting annat
1: mm.
2: men jag menar man får ju komma ihåg att, att han är sjuk så är det ju och jag hoppas att han, att han får hjälp en dag, men jag tror tyvärr att han är bortom all räddning okay. Tyvärr. Därför att efter det att han kom ut, så har han eh, varit misstänkt för barnpornografibrott också okay. och har varit ganska nyligt uppe i rätten.
0: Okay. Ja, väldigt väldigt speciellt och sånt där som man kanske blir överrumplad av när det kommer information i en miljö och i en situation där du inte riktigt var redo för det?
2: Nej, nej det var jag verkligen inte. Verkligen inte. Och, och, och det, som, det, som har varit, det som har varit jobbigt är liksom att, att han kom, han kom, eller, eller, grejen var att under tiden som, som nu min släkting eh, satt av sitt straff så, så dog tyvärr min mamma.
1: Mm-hmm.
2: Och Den här släktingen eh, Vi var på begravningen och helt plötsligt så dyker min släkting upp. Med massor med vakter. Wow. Och jag kände bara att, äh, men kan vi få sörja i fred? Varför? Varför? Du vill
0: inte ha honom där? Nej.
2: Wow. Så att, och det, det var ju lite knepigt sen när vi, ha, när vi skulle ha kaffet efteråt. Jag menar, vad ska man sitta och småprata med honom om? Jag har ingenting att säga till honom.
0: Wow. Nej, det är ju såna här sociala. Då blir det sociala problem som uppstår då såklart. Mm.
2: Ja, det var märkligt.
0: Ja, förstår. Då vet han om att du jobbar som polis såklart. Eller?
2: Ja det tror jag att han, att han vet min mamma var ju väldigt stolt över mig. Mm. Eh, så att, och Jag tror att innan, innan det här uppdagades så, så hade ju mamma kontakt med honom. Mm. Så det är klart att hon har nämnt att, att jag är polis.
0: Mm. Ja, 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 en, märkligt. En, ja men en märklig historia men också som blir lite då kanske speciell i och med att man har det jobbet som du har, då, mm. polis, och sitter på den här utsättningen och det ska bara radas upp namn av kriminella och sen såklart så är alla de släktingar och söner ja, och döttrar ja. till, till någon och då är det här plötsligt det här sociala spelet som kommer in. Mm. Men din variant var då att lätta lite på trycket och inte bara gå runt och bära på den här hemligheten själv utan att, att bolla det med, med din chef då?
2: Ja, han var inte min chef då. Ja, han men, tre, nej, ja. Han var inte min chef, men, men jag visste att han hade varit involverad i, i ärendet. Mm. Eh, så jag ville bara berätta för honom. att Jag, jag ville liksom bara få, få ur med. Mm. Jag var tvungen att få säga det till någon. Mm. Och sen vet jag att jag har varit till honom Fler gånger bara för att liksom fråga Hur går det? Och, och, ja, och då får jag veta att han är misstänkt för nya brott Just det. Att det liksom bara rullar på Hela tiden Och nu, är det liksom, nu jag orkar jag inte bry mig Nej. Jag orkar inte bry mig om honom Faktiskt Nej, det... jag, jag fick höra av en, en, en god vän och en kollega Som faktiskt eh, Har till arbete att sitta och granska barnpornografibilder Bilder och videor Och hon kände ju till att det var en släkting till mig. Så jag pratade med henne för en tid sen och då skulle hon åka och vittna i en ny rättegång där han var
0: misstänkt. Ja, att ha det yrket, att granska de här filmerna och bilderna och kring barn på barn. Pornografi, det vet jag knappt hur man orkar. Men kanske kan vi ha möjligheten i ett framtida avsnitt att av Snutsnack mm. och prata med alla de poliserna som gör det. För det finns ju faktiskt de som har det som arbetsuppgift. Mm. Men hur ser en arbetsdag ut för dig nu? Då? Du jobbar ju inte ute i uniform och så åker på sådana klassiska polisuppdrag. Nej, utan vad, vad, nej. vad gör du idag? Då?
2: Jag bär fortfarande min uniform. Men ja, det är det. ja eh, Jag är... Idag så har jag en halvtidstjänst i receptionen, sen har jag en halvtidstjänst på beslagsavdelningen. Sen utöver det så ingår jag i en särskild grupp som hanterar parkerade passärenden.
0: Om... parkerade passärden. Ja, precis. Det, är för
2: att det, det jag gör i receptionen det är ju naturligtvis att vara polis och hantera de polisiära frågorna i första hand. Men finns det tidigare över så... så jobbar jag även som passhandläggare.
0: Jag tänker om vi går tillbaka till receptionsjobbet. Då. Det är, är det så klassiskt då att man hjälper till att ta emot eh, brottsanmälningar och sånt? Folk kommer in och vill anmäla saker? Ja, nej,
2: det gör inte jag. Nej, det inte du? Nej, utan vi har en, en särskild anmälningsmottagare. Okay. Så att det, det belastas inte receptionen. Okay, okay. Men det kan ju vara allt annat. Det kan vara vapenärenden, det kan vara ska hämta omhändertagna bilnycklar ordningsvaktsfrågor tillstånd okay. allt möjligt okay. om, om det är folk som kommer in och vill prata med någon angående något ärende så kan vi lotsa dem vidare
0: okay.
2: så att det är liksom väldigt brett när man står och jobbar i receptionen, man mm. vet ju som aldrig riktigt vad man får vilka kunder man får möta, nej. men just anmälningar tar vi inte i receptionen okay. Okay. nej, precis
0: det har ändrats i den här kvorn. Jag har sett recessioner receptionen det var det mest att skriva, knacka ner anmälningar men det är kanske... Ja, nej, alltså,
2: vi... jo, de, de enda anmälningarna vi tar det är förlorade pass. De skriver vi själv. Aha. Men så fort det är något annat då har vi en särskild anmälningsmottagare mm. som har hjälpt av backup. Så okay. att det finns alltid utsedda människor som tar emot brottsanmälningar.
0: Men Vad var det med de här passen då? Vad var? Du sa något, något speciellt uttryck kring passen. Vad sa du där?
2: just när vi tar upp anmälningar men Nej, det var någonting vi förlorade nej. Nej. Ja, alltså vi skriver om de, har, om de har tappat bort sitt pass då gör vi en förlustanmälan mm. det skriver vi handläggare just när det, det gäller just pass just det, okay. men det är de enda anmälningar som vi skriver okay. Ja, precis
0: men sen är det på beslagssidan som du hade något med pass också? Nej, under... utan,
2: nej, utan min tjänst består ju nu 50% i receptionen och mm. 50% på beslagsavdelningen. Mm. Men sen ingår jag i en annan grupp som heter utredningsgruppen. Mm. Och den är vi tre tjejer som sitter i. Så att jag sitter inte i den för tillfället, utan blev avbytt för någon vecka sen. Men man sitter i den gruppen sex veckor då i stöten. Så då är jag liksom frånkopplad receptionen och beslag. Och då sitter jag bara i den här utredningsgruppen. Och där hanterar vi passärenden som blir parkerade av en anledning.
0: Okay, vad kan och det kan
2: vara LVU-placering, solplacering det kan vara extra pass det kan vara att någon vårdnadshavare inte lämnar medgivande mm. ja, lite passhinder om man förekommer i MR eller BR eller KVR eller ja.
0: Och alla de här förkortningarna då, <skratt> stackars <skratt> lyssnare. Men det börjar med så LVU i lagen och vård av unga ja, va? Ja. Och, men att man, inte, att man sätter passet på hold då på något sätt. Att... Ja,
2: precis. Kommer det ett barn som är placerat enligt LBU mm. eh, så parkeras det automatiskt för då ska det liksom utredas av oss i utredningsgruppen. Mm. Det kan ju vara så att det, fakt- det faktiskt finns barn som är placerade där vårdnadshavarna lämnar medgivande. Men oftast är det att, att någon av vårdnadshavarna inte lämnar medgivande. Och då har vi ju viss lagstiftning vi ska förhålla oss till.
0: För sen är det så också att man ska göra ett nytt pass till ett barn om man till exempel är skilda så måste ju båda föräldrarna godkänna att ja. ett, ett nytt pass Ja, precis.
2: precis. Och det här är ju arbetsuppgifter som tidigare låg på juristerna. Och det är därför den här gruppen har bildats. Så nu nu ligger alla beslut i den här gruppen. Så att vi vi utreder ju och skriver beslut. Och då kan det vara att att de inte får pass eller att
0: de får pass. Men då är dina arbetsuppgifter nu ganska kamerala. Det är inte så att du saknar den här biten då? Lite mer um, dels klassiska brottsutredningar och uh, som du jobbade med uh, efter, eller innan mammaledigheten. Mm. Och även när du var ute. Det är det inte mm. så till lockar då?
2: Ja, den här tiden ute lockar nog inte så jättemycket faktiskt. Men, mm. men visst, jag kan sakna uh, att sitta som utredare faktiskt. Mm. Um, jag jobbar i många år dels som ungdomsutredare men även med våld i nära relation. Mm och jobbade mycket med frihetsberövade mm. och det var väldigt givande arbete faktiskt och där jag känner att där jag har gjort skillnad just det och just det jag var inne på tidigare här när jag pratade om det som hände min syster i Västerås jag menar att bli en sån duktig förhörsledare som möjligt mm. och kunna ställa de rätta frågorna för att Få en fällande dom i slutet.
0: Mm. Just att ställa de rätta frågorna också. Att kanske ställa de rätta frågorna på rätt sätt. så att Exakt. säga. Exakt. För det ibland är det så att man vet vilken fråga man ska ställa. Men det gäller att flika in den i, i, i oh, rätt ja. läge. Oh, ja, mm.
2: visst. Nej, så att, det är väl någonting som jag faktiskt kan sakna ibland. Mm. Just, Men, men det... Det jag upplevde lite var att jag hade, jag hade svårt att släppa jobbet. Det var någonting som jag tog med mig hem okay. just när jag satt och utredde våld i nära relation. För det är klart att det, det fanns ju ärenden som var, som var fruktansvärda. Mm. Så man gick och funderade på lite granna hemma. Och hur, ska jag, hur ska jag gå vidare i det här? Och, och vad kan jag göra? för att det i slutändan eh, faktiskt ska bli en fällande dom.
0: Mm. Så det var alltså så att när du hade de där ärenden då och så tog du mer jobbet hem och gick och, och, och förde Ja på...
2: inte alltid, men det var väl det fanns väl vissa ärenden som var ja men som berörde mig mer än andra mm. eh, och där man verkligen, man verkligen ville så mycket. Mm. Och det är klart att då var det svårt Att bara lämna När man gick hem där vid halv fem, fem Och bara lämna allting Och det, det känner jag ju idag att, att när jag går hem från jobbet Då går jag hem från jobbet mm. Det är ingenting som jag funderar på
0: nej Och det kan ju vara såklart skönt Att klippa massa huvudbry För det är ju... Jag kan tänka mig också Vilket jag hade lite problem med ibland När jag visste saker i ett ärende eh, Som eh, jag... Det är en sak att bes- föra saker i bevis och att, att veta saker som inte man kan föra i bevis. Jag vet inte om jag är otydlig nu, men eh, i vissa fall så visste jag ju till exempel en pers- att en person var skyldig men den blev inte dömd. Nej. Eh, och det kunde jag, jag, kunde känna en viss frustration i det att mm. vi inte kunde döma en person som var skyldig.
1: Mm.
0: Men det är ju så, kan vi inte styrka det så ska ju personen gå fri.
2: Så är det ju. Så här är. Och jag kan väl känna många utan de här ärenden som jag hade också. Det här klassiska att vi är alkoholmissbrukare. Mm. De dricker och det blir våldsamt och kvinnan ringer och anmäler. Och det upprätta sin anmälan och dagen efter när man ska hålla förhör. Då har de nyttrat till och blir vänner och, ja, och då vill de inte medverka. Och det här händer liksom gång på gång på gång. Mm. Så det känns frustrerande faktiskt mm. många gånger. Mm. Just, just i de fallen.
0: Ja. Har det påverkat dig också när det har varit så? att?
2: Ja, jo, men det är klart. Det är som du säger att det är väldigt frustrerande. Men, men sen är det ju så här som, som utredare och förhörsledare att det, det handlar ju hela tiden att göra sitt yttersta och göra mm. det bästa. Mm. Eh, och att, att alla ska ha samma förutsättningar. Jag ska inte göra ett mindre bra jobb för att jag vet att det är den här det här alkoholparet som, är, som kommer in på bordet gång på gång de ska ha samma förutsättningar som, som vilka andra som helst.
1: Mm.
2: Så det handlar ju om att, att man ska vara professionell mm. hela tiden. Och att man inte ska döma.
0: Ja, just det. Trivs du med ditt jobb idag?
2: Ja men det gör jag faktiskt. Det är väldigt, väldigt varierande. Eh, och just att ingå i den här gruppen eh, har varit väldigt utvecklande faktiskt. Mm. Och just med tanke på att, att besluten tidigare låg på jurister och att det ligger på oss nu. Så att det, det känns väldigt roligt. Men det är klart att det, det handlar ju om att samma sak där att vi måste ju hålla oss till lagstiftningen som kan vara lite svår att tolka ibland. Å ena sidan så ska vi ta hänsyn till, till vad passlagen säger och å andra sidan ska vi ta hänsyn till vad förvaltningslagen säger. Eh, så att det kan vara lite knepigt faktiskt. Mm. Nej men jag trivs jag trivs bra.
0: Men hur ser din framtid ut inom eh, det polisiära? Ja. <laughs> har du några sådana, har du någon tjänst som du skulle vilja söka eller har du någon, något sånt? Eller tycker vi, att...
2: vi får väl se om jag kan vara kvar som polis.
0: Jaha, berätta.
2: Ja, eh hur ska, hur ska jag börja med detta? Det är en lång historia
0: mm. eh,
2: faktiskt eh, och då måste jag få bli lite personlig
0: ja, Det är helt okej
2: okay. faktiskt. För det är nämligen så här att eh, sommaren 2015 så det är inte så länge sedan mm. men så träffar jag en, en man eh, och den här mannen han hade ett, ett sätt att uttrycka sig som trollband mig. Okay. Och han fick mig att se på saker ur nya synfallsvinklar. Vä- väldigt eh, spännande man, mm. faktiskt. Och det här var ju väldigt nytt och det var ju, det var ju roligt och jag hade liksom varit single ett tag. Och, eh, så vi började dejta och uppvaktningen som, som följde var ju intensiv från hans sida. Hela familjen, jag har ju två barn, mm. sedan ett tidigare äktenskap. Eh, hela familjen skulle bjuda på fina middagar och det, det var dyra gåvor och det var resor. Och, ja, men det var en helt ny värld öppnade sig för mig.
1: Mm.
2: Men sen hände någonting och då kan man ju liksom ställa sig två frågor. Jag, menar, jag, jag, är, jag är polis och jag är en, en tjej med, med skim på näsan och inte vem som helst ställer sig på mig. Och då är frågan, hur kunde jag hamna i en relation med en våldsam man? Och hur kunde jag tillåta att en man tog över och så fullständigt dominerade mig?
0: Så du hamnade lite i en liknande situation som din syster då, eller?
2: Ja, och liknande situation i de ärenden som jag själv har suttit och utrett. Okay. Eh, men i alla fall Det smidde stora framtidsplaner Med den här mannen eh, Han ville ganska snabbt att, att jag och barnen skulle flytta in Hos honom, eh, vilket vi gjorde Till hans villa med Pool och det var lyxbilar och. Eh, Men hans charmiga sidor Efterhand förbyttes ju mot Helt andra, mindre charmiga Sidor okay. eh, Och jag hamnade hamnade i en en situation som jag nog aldrig hade trott- att jag skulle kunna hamna i.
0: Ja, Och med din bakgrund som du nämner också- både med din syster och med din polisiära bakgrund- med de här utredningarna och det också. Hur kunde du hamna där
1: då?
2: Jag har ställt mig den frågan många, många gånger. Och jag har nog egentligen inget inget svar på det- utan jag hamnar ju en, i en relation där det förekom våld i olika former. Och när man pratar om våld så tänker man väl kanske främst på fysisk, fysiskt våld mm. eller psykiskt våld. Men det finns ju så mycket mer. Det finns ju sexuellt våld och du har ekonomiskt våld. Och, eh, och jag tror att, att allt föll i, inom den här relationen mm. som verkligen inte var, var sund. Och det har, varit, det har varit knepigt Efteråt Jag var ju naturligtvis Inte kvar i den här relationen så länge Tack och lov Utan det var när jag insåg att, att Mina barn faktiskt får illa och då kände jag att det här är, Det här måste få ett, ett stopp Så jag valde att, att lämna Under dramatiska former. Det var ju så att den här mannen hade ju fått mig att ta ta tjänstledigt. Han ägde en stor koncern här i i stan. Och ville att jag skulle börja jobba åt honom. Så jag hade ju tagit tjänstledigt och hade ju ingen inkomst. Utan var ju som helt beroende på honom. Så när jag drog därifrån så stod jag här utan boende. Utan fast inkomst. Och livet var... Det var, det var tufft mm. Mm. Det var riktigt tufft faktiskt um, men, men på något sätt så, så samlar man ändå kraft Att orka gå vidare Och, och framförallt för, för barnens skull mm. Så att um, Jag fick ju vända mig till kvinnorsjuren Och till kvinnofridsmottagningen Och gå till socialtjänsten Och göra allt det där Som alltså man uppmanar andra kvinnor att göra
0: så plötsligt var du lite på andra sidan mot vad du hade varit själv tidigare. Plötsligt
2: stod jag på den andra sidan själv. Eh, och det här slutar ju med polisanmälningar och åkte in på förhör och som sagt helt plötsligt var jag själv eh, Och jag var väldigt rädd för den här mannen också eh, eftersom att... Eh, under våran korta period ihop så hade han berättat de saker och ting som han hade gjort mot, mot andra så jag, jag visste ju vad han var kapabel till mm. så jag var, var otroligt rädd, jag trodde inte ha kvar min bil längre utan jag var tvungen att sälja den eftersom att han visste vilken, vilken bil jag körde omkring med okay. men jag fick bra stöttning från, från jobbet från vissa, vissa avdelningar eh, men, men det är klart att från att vara en, en stark eh, Stark som, som klarade mest där själv Så var jag ju ingenting När jag tog mig utifrån Jag var en, en liten, trasig person mm. men, men till saken här att, att, eh, När jag väl hade tagit mig därifrån Så fick jag hysa in mig hos en, en kompis i ett, ett rum i deras radhus ehm, och hade hört talas om en annan kvinna som hade levt i en liknande situation. Och grejen är att under den här, för vi levde bara ett halvår tillsammans och under den här perioden så, så såg ju folk att, att jag mådde dåligt. Jag, för det första var jag ju enligt honom för tjock så jag var ju tvungen att gå ner i vikt så att jag slutade ju äta och rasade ju vikt och han var så här kontrollerande jag fick inte äta lunch på jobbet han kom och hämta mig varje dag och jag var totalt styrd av honom och det är klart att, att mina närmsta kollegor märkte väl att någonting var galet och, och de, det är klart att de frågade hur det var med mig men du vet, man blir en mästare på att ljuga och, och dölja saker mm. och det är klart att jag har inte visat mina blåmärken för någon och det är dumt så här i efterhand nu när när man vet vad som krävs om det nu blir en polisanmälan att man ska dokumentera och jag om någon borde väl ha känt till det
0: Men du var då i det här den här lilla människan som är under kontroll av någon annan och den som du kanske har haft på andra sidan skrivbordet många gånger själv då som utredare Men du tar du det här?
2: Ja, jag tar mig ur det här. Jag, som sagt, var jag hade fått kännedom om den här kvinnan så att jag tog kontakt med henne och frågade om, om vi kunde ses. Jag sa det att jag tror att vi har en hel del att prata om. Och den dagen vi träffades, det var ett, ett helt avgörande möte. För som jag sa jag menar, tidigare så, så... Jag försökte ju dölja det här så gott jag bara kunde för mina... mina Kollegor. För det var ju så att jag fick ju inte träffa Jag var ju som avskärmad från, från livet Jag fick inte träffa mina vänner och Ingen fick komma på besök Utan hans tillåtelse Men när jag väl hade tagit mig därifrån Och börjat berätta lite smått Om vi hade varit med om Så fick jag den reaktionen att Ja men Varför, varför gick du inte bara?
0: Nej precis Och det är väl en reaktioner som kanske många kvinnor får som har varit en sån situation, Vad tycker var kunde ha gått därifrån?
2: Ja, men precis. Eh, så jag kände väl att jag inte riktigt fick någon, någon förståelse eh, förrän den dagen när jag träffade kvinnan som hade varit med om kanske inte exakt samma sak, men hon hade också levt i en, i en våldsam relation. Och vårat möte har varit helt avgörande. Jag kände att jag äntligen fick en förståelse. Jag fick äntligen prata med någon som visste vad jag pratade om. Så att vi hade många möten, eh, många långa samtal och idag är vi väldigt goda vänner. Och jag vet en kväll eh, för att tiden som jag levde med honom var jättesvår. men tiden efter var nästan ännu svårare. Eh, och jag vet en kväll för att jag lyckats få tag i en liten etta. Eh, och jag vet en kväll när jag var ensam hemma, pojkarna var hos deras pappa då, att jag bara totalt rasade ihop. För det var liksom svårt att, att förstå vad jag hade varit med om. Och hur hade jag kunnat tillåta det att gå så långt? Så det var liksom svåra frågor. Och det var en kväll jag bara bröt ihop. Och jag bara grät och grät och grät. Och jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag visste inte vart jag skulle vägen. Så jag ringde den här kvinnan och bara grät. Och hon, hon bara, Jenny tar det lugnt Andas Och så säger hon en sak till mig Då säger hon så här Jenny, hand i hand Ska vi ta oss igenom det här eh, Någon månad senare så sitter vi Ute på en restaurang, jag och den här kvinnan eh, Och känner att det här tragiska Som vi har varit med om Vi vill göra någonting av det eh, Vi vill hjälpa andra Som också, det är för att i och med att hon hade också varit med om samma situation- så har ju hon mött samma problem. Att det liksom har varit svårt att få förståelse. Mm. Eh, så hon kände väl likadant när hon fick tala med mig om det. Och vi kände att vi måste, göra, vi måste vända det här till något positivt- och göra något bra av det. Så vi beslutade för att starta en, en Facebookgrupp- eh, som heter Hand i hand för kvinnofrid. Ehm... Det tanken var att, att andra kvinnor och även män som har varit utsatta kunde ta kontakt med oss och få träffas och bara prata. Eh, och det blev faktiskt... Eh, vi, vi trodde inte att anställningen skulle bli så stor faktiskt. Eh, för det här var under våren då, 2016 som vi startade sidan mm. Och det blev ett eh, högt tryck faktiskt. Okay. Anställningen blev så stor så att vi mäktade inte med. Eh, Så det vi vi gör är att vi funderar att att vi måste bli fler för att kunna hjälpa alla de här som är i kontakt med oss som vill ha hjälp. Och vi funderar lite grann hur vi ska gå tillväga och komma fram till att att vi ska bilda en förening. Vilket vi gör då under hösten 2016.
0: Och vad heter den då?
2: Den heter också Hand i hand för kvinnofrid. Och i den här föreningen, min roll, är att jag sitter som ordförande. och vi hade ju, eh, När vi skulle bilda föreningen så diskuterade vi ett problem i och med att jag är polis.
1: Just
2: det. Eh, får jag kontakt med, med en kvinna som, som är eller har varit utsatt för ett brott som inte är anmält, då är jag skyldig att upprätta en polisanmälan.
0: Precis, du är enligt lag skyldig att upprätta... En polisanmälan, ja. för till din kännedom. Precis,
2: eh, och det var någonting som vi diskuterade eh, och vi kom fram till att, att ja, men jag sitter som ordförande jag är föreningens ansikte utåt, jag driver opinion försöker lyfta den här frågan om våld i nära relation för den här föreningen det är egentligen tre grejer vi håller på med vi håller på med opinionsbildning och lyfta den här frågan, viktiga frågan sen har vi en jourverksamhet och vi bedriver gruppsamtal. Och den här ajourverksamheten och gruppsamtalen är inte jag involverad i. Just med anledning av att jag har anmälningsplikt. Så vi, jag tycker ändå att vi har löst det på ett bra sätt– så att, –så att jag ska kunna vara med i den här föreningen och ändå vara polis. Men i alla fall en månad senare från det att vi hade bildat föreningen– –så kom min arbetsgivare till mig och sa att jag måste anmäla det som bisyssla. Eh, vilket jag gjorde och, eh, jag fick vänta ganska, ganska länge på att få ett beslut. Jag tror jag väntade i fyra fem sex månader.
0: Så vi kan bara flicka in det för det är nämligen så för er lyssnare då, att man jobbar som polis så får man inte ha vilka andra jobb som helst vid sidan om och just det här vi har just nämnt det här med anmälningsskulderhet man kan komma till exempel man kan tänka sig till exempel om man skulle jobba som antrevärd till exempel på en krogen att det skulle bli problem att jobba som polis- för du måste upprätta anmälningen när du ser brott och så vidare. Och så, vidare. så det är Precis. därför man måste anmäla jobb då. Ja. För att få det go- godkänt som ja. så kallad bisyssla.
2: Precis. Eh, och efter lång väntan så fick jag besked från polismyndigheten- att de godkände inte min bisyssla. Jag fick inte fortsätta hålla på med föreningen. Mm. Eh, och min värld rasade samman eh, när jag fick beskedet- eh, och jag visste väl egentligen inte riktigt hur jag skulle gå vidare men, men jag kommer att tänka på att en kollega som, som jag vet jobbar med fackliga frågor. Så jag tog kontakt med honom eh, och drog ärendet i ett kort och han sa det att skicka mig beslutet så ska vi se. Mm. Eh, han tog det vidare och jag fick besked från polisförbundet att de skulle hjälpa mig och stämma staten vilket de gjorde. Eh, så det här hamnar ju upp i arbetsdomstolen. Och sommaren 2017 så fick jag ett interimistiskt beslut från arbetsdomstolen där de godkände att jag skulle få fortsätta sitta som ordförande tills dess att tvisten var löst. Och jag kommer så väl ihåg den här dagen när domen kom Jag satt som på nålar och jag vet att domen skulle komma klockan två Jag satt bara och skakade som ett asplöv Domen dimper ner och jag scrollade, det var många sidor att läsa Och jag bara, vart är beslutet? <laughs> jag läser beslutet och jag får läsa det några gånger innan jag faktiskt förstår vad det egentligen står Sen kom tårarna mm. Det var en, en glädjens dag faktiskt
0: så du får idag, fram till det kommer ett nytt beslut, så får du vara med och jobba i föreningen.
2: Ja, jag sitter kvar som ordförande. Eh, och det var ju så att i domen så var det två nämndemän som var skiljaktiga. Och bara två var av det manliga könet. Och jag tror att det kan vara till viss del varför polismyndigheten har valt att gå vidare med det här. Så det här ska ju upp nu i förhandling i arbetsomstolen den 24 maj. Så vi får se vad vad utgången blir. Jag hoppas ju naturligtvis att att AD är på min sida. Men jag tror att de kommer nog att tänka tänka igenom när de skriver domen. För det kommer ju ju att bli en en praxis. Det kommer ju att bli vägledande för, för framtiden.
0: Men vad händer nu då om det visar sig att du inte får, att du inte får ha det här som bisys?
2: Ja, jag har naturligtvis... Det, det här är någonting som jag tänker på väldigt mycket. Och i och med att det snart faktiskt är förhandling. Eh, och den här föreningen är så otroligt, otroligt viktig för mig. Så kommer Arbetsdomstolen fram till att jag inte kan fortsätta eh, att hålla på med föreningen. Så kommer jag att måste sluta som polis. Jag, jag kan inte ge upp min förening.
0: Ja. Då ska vi hålla tummarna för det gör att, vi. Det gör vi. Att du får så ha
2: 24
0: det, b- det som bisyssla. Men okej, okay, nu växlar vi som lite livet ibland går det från eh, tragik till eh, komik. Men eh, det är så, vi har ju fritid och vi brukar alltid runda av eh, snutsnack med lite fritid och lite slentrian underhållning som till mm. exempel poli- svenska polisserier, är något någonting du tittar på? Mm.
2: Lite roligt, för att jag lyssnar faktiskt på en av mina poddar igår när jag var ute och gick och <laughs> jag hörde att du ställde den frågan. <laughs> eh, och vet du vad? Att, att jag ser faktiskt inte. Det känns som att, att jag får tillräckligt av det på, på min vardag när mm. jag är på jobbet. Mm. Så att jag försöker att hålla mig borta från polisserierna
0: ah, okay. faktiskt. Men är du någon fan, tittar du på någon har du någon serie du kan rekommendera eller något sånt? Ja,
2: men faktiskt som, som är lite polisiär så finns det en serie på Netflix som heter mm. The Blacklist okay. som är så vansinnigt bra så har, har du inte sett den måste du se den.
0: <laughs> är det så bra?
2: Den är, alltså, har man väl börjat se den så har man svårt att slita sig det är liksom, ah, men jag tar bara ett avsnitt till ja, jag ett till. Och helt plötsligt har man suttit i några timmar och sett fem avsnitt <laughs> väldigt svårt att slita sig
0: kan du ge lyssnarna en liten liten cliffhanger utan att avslöja för mycket?
2: Ja, absolut. Det handlar ju om en, en kriminell som då FBI vill att han ska komma och jobba åt dem, vilket han gör. Mm. Eh, och sen rullar det på med spännande saker. Mm.
0: Så det är lite polisiärt. Det är lite
2: polisiärt faktiskt. <laughs> Nej, har ni inte sett den, se den.
0: Mm. Då tackar vi för det tipset. Blacklist. The Blacklist. The Blacklist som finns hos Netflix. På, på Netflix, Ja, ja. Jenny, stort tack för att du var gäst i Snutsnack.
2: Stort tack Hasse för att jag fick vara med.
0: Än ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook. Mig, Hasse Blontén hittar du på sociala medier. Ha en fantastisk skön vecka så hörs vi i nästa. Ha det fint!